0: Всем привет, с вами снова подкаст «Хочу в геймдев» и наш уже четырнадцатый выпуск на интереснейшую тему «Профессия продюсер игр». С вами, как всегда, я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Высшей школе бизнес-информатики НИУВШЕ, где вот мы больше пяти лет как раз учим людей, чтобы они впоследствии становились продюсерами, начиная с базовых должностей, о них мы тоже сегодня поговорим. Всем привет! С нами Олег Добраштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства онлайн-игр 101XP. Олег, Привет!
1: Здравствуйте, Вячеслав! Ой. Очень рад вас слышать в добром здравии и э, рассудке.
0: Да-да-да. И сегодня в этом добром здравии и рассудке мы поговорим с вами о такой вот многогранной профессии, как продюсер игр. И она ну, настолько по-разному воспринимается в разных компаниях, продюсеры бывают очень разные, поэтому у нас сегодня сразу... Три э, интереснейших гостя, каждый из которых э, продюсер игр. И давайте, давай, Олег, наверное, попросим наших э, гостей э, представиться с нами сегодня э, Максим Фомичев. Макс, привет. Всем привет. Здравствуй, Макс,
1: наконец-то можно тебя услышать э, хотя бы так.
0: Обычно, да, да. Ну, обычно мы смотрим на посты Макса в Фейсбуке, да, и видим его фотографию. А сегодня мы слышим голос и как-то даже менее привычно, чем читать текст.
2: <свист> ну, слушайте, ребят, еще 10 лет как бы и видео появится, возможно. Тексты, <свист> по О, ну это ты загнул, это
1: загнул. Такого не может быть, я не верю тебе. Ты еще скажи, что в игры можно будет играть без дисков.
0: Да, и Максим, <свист> <свист> э, да, Максим э, продюсер э, компании Pixonic. Конкретно проект War Robots. Проект War Сегодня с нами э, Слава Лукьяненко. Э, Слава, Привет,
1: привет. Привет. Привет, Слава.
0: Да, привет, Слава. Вот я тогда сегодня, давайте, буду Вячеслав, а Слава будет Слава. Договорились. Да, Слава продюсера компании CD Project, Red, верно? Все так,
3: на проекте Cyberpunk 2077.
0: Какая красота. У нас к тебе много вопросов.
3: Отвечать на них я, конечно же, не буду
0: Вот, это первый критерий Настоящего продюсера В общем, все мы уже и сказали про продюсеров Только NDA, только хардкор И с нами сегодня Екатерина Котова Продюсер компании 101XP Катя, привет!
4: Привет, Вячеслав.
0: Ну что ж, и сегодня мы вот с вами как раз со всеми поговорим о профессии продюсера игр. Каждый из вас является продюсером, и, вероятно, у каждого из вас немного свое понимание этой профессии. Расскажите, пожалуйста, ну, вкратце о своем пути в геймдев. Вот те, кто нас слушает, они хотят в геймдев. Вы хотели, хотели, и получилось. Вот расскажите о своем пути в геймдев, и... То, чего вот сейчас делаете э, в рамках э, этой интересной профессии. Продюсер игры, как к ней пришли. Ну и вот давайте с Макса начнем, собственно.
2: Ну, у меня история достаточно долгая, потому что я в игры пришел в 2003 году. Э, и я, наверное, один из немногих людей в индустрии, кто может говорить с чистой совестью, что я попал в геймдев через кровать, потому что я попал в игровую индустрию через чат-кроватка, который буквально вчера закрылся. Это ты сделал? Нет. Ну, то есть я был уверен, что он лет 10 уже как мертв, но... Я сидел, собственно, как бы... Мне было сколько там, лет 16, наверное, сидел, чатился, увидел баннер игры, интервью... По игре то ли Крит, то ли Брит, это был русский шутер, не помню уже, почему mm, он, он был очень интересен, да, mm -hmm. и я пошел, кликнул по баннеру, перешел на сайт генгуру.ру, прочитал интервью, оно мне очень не понравилось, я пришел на форумы, оставил пост, что как бы выпишите мало и не о том, вот, потом туда пришел, собственно, админ этого сайта, Женя Маурус, он сейчас владелец... Группа компаний Ad а, Quantum и прочее. И, собственно, сказал, что если такой умный, как бы, бери, пиши сам. Вот. Ну, типа, через год я стал главером этого сайта. Вот. А это был 2003 год. И, ну, то есть, редакция сайта состояла из трех школьников. Ну, вот, собственно, я, Женя и Денис Гусев, по-моему. Сейчас не знаю, где он. Вот. Ну а дальше, собственно, понеслась, пошел в пиар, в пиаре лет 8, потом начал расширять, так сказать, границы сознания, маркетинг, бездев, паблишинг, оперирование, ну, не оперирование, паблишинг. Вот. И два с половиной года назад понял, что я есть в титрах там 5 или 6 игр. Но ну, ни одной из этих игр я не могу назвать своей. Мне очень захотелось. Uh, пойти, собственно, в продукт. Вот, я из uh, директора по издательству в компании Alternativa Games uh, это продукт танки онлайн. Я пошел в помощники продюсера в компанию Pixonic, где я, собственно, вот до сих пор сижу, но уже как uh, настоящий мальчик uh, в должности продюсера.
0: А у тебя есть теперь помощник?
2: Есть. Он, кстати, с ваших курсов. Великолепно!
0: <свят> а а еще вот Максим, не знаю, это секрет, не секрет. У Максима есть секретная группа в Фейсбуке, ну, которая такая секрет, и там я двумя пальцами как-то там помахал, да. Вот, называется PR Game Dev, в которой тусят все продюсеры и пиарщики. И следят... и все. Ну, многие, да, многие и обсуждают всякие текущие
2: штуки. А, она называется просто Ингемдев. А, да, уже Ингемдев, да. Dev, да, да. Сделали она прошла,
1: она прошла, да. Только да ты вот. прям с языка снял, Макс. Она прошла именно эту.
2: Она не секретная, она просто закрыта и там чуть-чуть больше людей. То есть это группа про операционную часть игровой индустрии то есть группы там проще перечислить кого там нет там нет э, художников гимдизов технических людей рекламы и... Ну, в общем, такое... Типа, там нет, там нет, нет кто тех, даже... кто делает игры, короче. Да, там нет тех, кто делает игры, там делают... Там есть mm -hmm. те, кто на играх зарабатывают деньги и помогают тем, кто зарабатывает деньги. Вот, ну, есть...
0: да, если вы такой, в описании подкаста есть ссылочка на эту группу, Подавай, можете подать туда заявку, и если кровавая тирания Максима разрешит вам вступить, вы сможете наслаждаться разными с, с... веселыми обсуждениями, которые там происходят всех таких скандальных событий в игровой индустрии. А мягких... через
1: три, а <свист> года через три участвовать.
0: <свист> <свист> да, да, да. <свист> ну что, спасибо большое, Максим, за рассказ. А чем ты
2: сейчас занимаешься на работе? Вот прям сейчас я релиз готовлю. В <свист> <свист> <Параллели. свист> ну, а, ну, ну что делаешь вообще, как продюсер? Э, как продюсер, э, сложный вопрос, потому что, <свист> ну, <свист> тут нужно понимать, что Pixonic большая компания, да, нас там больше 260 человек, команда роботов это около 90 человек, соответственно, мои функции сводятся... По мощному... команда роботов,
1: это очень прикольно звучит.
2: <звучит> да. <звучит> <звучит> Машины смерти и разработки <звучит> игр. Вот. Соответственно, и мои функции сводятся, по большей части, к менеджменту, стратегии, общему управлению командой и продуктом, то есть я такой мини-SEO на продукте, то есть если, грубо говоря, к команде роботов добавить, ну, сону бухгалтерию HR и немножко бэк-офиса, то и выделить в отдельное юрлицо, то получится полноценная игровая студия.
0: Отлично. Ну, да, вкратце понятно. А сейчас мы будем в деталях обсуждать. Так, давайте дальше. Слав, привет тебе еще раз. Вот расскажи, пожалуйста, немного про себя. Мне кажется, там, над, над той игрой, над которой работаешь ты сейчас, там очень много наших слушателей хотят работать. Ставьте плюс в чат, если бы хотели работать над такой же игрой, как Слава. Вот.
1: Над, над малоизвестной игрой. да да, а, да, да расскажи,
0: Неизвестной расскажи, компанией, да. да. Расскажи, как прошел вообще твой э, путь вот именно вот, на текущую должность?
3: Ну, скажем прямо, топ продюсером, я... Случайно, с моей точки зрения. Потому что когда-то в далеком э, детстве я хотел быть физиком-ядерщиком. А потом как-то внезапно у меня появился ПК. И одновременно на улицах города стали открываться компьютерные клубы. Вот После этого карьера будущего физика-ядерщика пошла на смарку. Я стал играть в игры, потом я решил их делать. Я занимался программированием, однако у меня не хватило таланта. В то же самое время меня выгнали из общаги в университете, решил, что пора зарабатывать деньги, и я стал тестировщиком. Примерно года 4 я игры не разрабатывал, потому что занимался аутсорсингом а, тестирования. Вот. А потом как-то получилось так, что моя подруга позвала меня построить QA-команду в Competitive Gaming, это был такой отдел в Wargaming, вместе с Александром Деркачом. А, собственно... Пробыв в Wargaming около 2-2,5 лет, мне стало скучно, а при этом э, мой босс, не зря я его упомянул, стал выделять меня как человека, который склонен к систематизации, там, тот, кто не сидит на месте и кому всегда нужно, чтобы все было организовано и четко. И таким вот случайным образом я получил в свое управление небольшую команду R&D, э, в рамках которой мы разрабатывали новые модификации для танков, Большинство из которых так и не дожило на самом-то деле до, до релиза. Вот, получив опыт производства хотя бы небольших вещей, я на протяжении следующего года включался в двери CD Project Red. И в конце концов, после нескольких этапов переговоров, я переехал в Краков и взял на себя команду Теха, собственно, тех ребят, которые разрабатывают движок для киберпанка GIMP. Часть э, геймплейного функционала, часть анимации и кей. Ну и в итоге сейчас то, чем я занимаюсь, это, собственно, обеспечение того, чтобы все у нас э, произошло в срок, как надо, и при этом еще и выглядело отлично. Вот, это если совсем вкратце.
2: Стоит сделать ремарку, что то, чем занимается слава, в русском геймдеве называется не продюсирование, а project management. Это очень спорный вопрос, на самом-то деле, потому что... Ну... И мы про
0: это поспорим. Да,
3: вот. да, да, да. спорный вопрос, да, потому да. что с
0: одной стороны, да, сроки и задачи – это ПМ, а качество – это ага. продюсер. А здесь получается и качество, и сроки, и задачи, да, Слав?
3: Во многом, да, есть разница в том, что у каждой компании, на самом-то деле, своя культура продюсирования угу. и разработки. И, например, еще тогда, когда я присоединялся к CD Projekt Red, одним из декларируемых правил считалось то, что ответственность между директорами и продюсерами разделяется 75-25 в плане качества сроки. Ну, то есть директора больше отвечают за качество, продюсеры за сроки, соответственно, влияние при этом сохраняют и те, и другие. Сейчас же, спустя много-много этапов разработки, я вижу, что скорее сейчас это паритет мнений, и директора и продюсеры несут равную ответственность за качество и за сроки. Тем не менее, методы воздействия на команду и взаимодействие с другими командами у директоров и продакшена
2: очень разные. А за бабки-то кто отвечает? Продакшен. Ну, вот опять Максим. С деньгами, да, все, максим, все про не деньги что с деньгами, Я про деньги как бы. Я про это, собственно, ну, то есть, основная разница в том, что Как раз, типа, PM отвечает за и Сроки продукта, а продюсер отвечает за Бабло, ну, в отечественном геймдете Ладно, давайте потом подискутируем, а то...
1: Вот, мне кажется, что мы путем Сложной дискуссии Выведем золотую формулу этого Золотого сечения продюсера
0: А нету золотой формулы, потому что Это вообще во всех компаниях по-разному И вот теперь... Теперь как раз еще одно мнение хотелось бы послушать. Екатерина, расскажи, а как вот а, ты попала в GMDF и чем занимаешься сейчас в 101 XP? Mm,
4: да, у меня, не знаю, к сожалению или к счастью, не такой романтичный или интересный mm -hmm. опыт попадения в GMDF. Если начать издалека, то у меня был старший брат, и он как бы есть, и он все время играл там, в компьютер, приставки и так далее. То есть игры для меня были такие, ну, прикольно. Но я сама никогда не играла. Но где-то в 2010 году у меня подруга устроилась в маленькую компанию, которая разрабатывала социальные проекты, тогда еще было, как раз ПИК. И мне показалось это прикольным, я очень загорелась этой идеей, меня взяли туда контентщиком. Спустя какое время я стала руководителем отдела саппорта поддержки пользователей, собственно, это комьюнити и саппорты, и контент, то есть такой довольно большой отдел. Мы делали много прикольных игр, выходили на всякие разные соцсети, тогда еще было их много, там, польские, немецкие, какие-то дикие еще. Но там спустя какое-то время, к сожалению, компания закрылась, частично-частично продалась, и мне пришлось искать новую работу. Я ушла из геймдева, проработала недолго проектом, набралась там много всякого хорошего разработческого опыта, и поняла, что не могу без геймдева, и спустя где-то там год я начала искать работу в геймдеве, и, собственно, таким образом я оказалась в 101XP, и приходила я туда младшим ПМом на браузерные проекты, uh -huh. познавала азы, собственно, паблишинга и оперирования. Проработала я, наверное, в этой позиции чуть меньше полугода, стала ПМом, стали там доверять больше всяких проектов, но в основном это все браузерки, оперирование и работа вот с текущими проектами. Где-то, получается, 16 год, то есть пришла в 101 я в 2014 в 16 году нам пришли, пришла большая, очень клиентский проект, не знаю, слышали или нет, С онлайн, мой самый любимый. Тяжелый, интересный и тяжелый проект, собственно, меня туда поставили как одним из проектов по технической части, как не смешно для тех, кто не знает, это проект, к сожалению, закрылся, у которого как раз-таки были проблемы именно с технической нагрузкой на серверы из-за большого онлайна и большого накопленного, накопленной базы данных. Это одна из причин в том числе. Вот. Ну, собственно, набралась большого опыта, мы поработали в большой команде над большим проектом с очень большими классными историями. И После этого там какое-то там спустя время проект закрылся. Я работала еще над несколькими клиентскими проектами. И вот, собственно, то, чем я занимаюсь сейчас, спустя два года, в 2018 году мы открыли новое направление для нашей компании как паблишера. Мы работали в основном всегда с фри-то-плеем. И вот в 2018 году мы выпустили первый проект на стиме «Buy2Play». И, ну, в общем, пошло все неплохо, и мы начали развивать это направление, и на текущий момент я являюсь, собственно, продюсером этого направления, мы издали, получается, уже три игры на стиме анонсировали четыре, готовим выпуск на консоли, и, в общем, вот, у нас изначально команда у нас была три человека, сейчас нас уже около десяти, и мы стараемся, <laughs> стараемся как можем. Слушай,
0: вот. а, а чем занимаешься на работе? Вот, что делаешь как продюсер этого направления? Катя в отпуске.
4: Да, Катя в отпуске. Но вообще, на самом деле, работы много, и так как, в принципе, направление новое, я занимаюсь много чем. От бездевства до проект-менеджерства и даже до каких-нибудь маркетинговых штук, там выбрать, какой лучше баннер поставить и так далее. То есть довольно много. А в общем и целом, конечно же, я занимаюсь э, выбором развития маркетинговой в основном компании и в том числе э, как бы направлении разработки команд, которые разрабатывают проекты, с которыми мы работаем. И контролирую сроки, опять же, э, смотрю на бюджеты, контролирую, чтобы бюджеты не выходили за рамки планирования продаж. Uh, ну вот, много всякого такого, ну и, соответственно, очень много с командой работаю, поскольку сейчас у нас один проект, и проектов много, задач много, и в любом случае я тоже участвую в этой истории, вот.
0: Mm -hmm, круто, слушайте а Спасибо, вот... Катя zone, uh -huh. спасибо. И, Слушайте, а вот, знаете, я, я ведь тоже продюсер Я, получается
1: Ну, <сосờ> <Catalunya> no, наконец-то, слава Да, 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 я
0: же 11 лет назад Я когда вот White. из банка Ну, из well, банка решил перейти в игровую индустрию И тогда меня взяли как раз на работу Продюсером оперирования игр Продюсером оперирования в Mail.ru И там вот я 6 лет работал И если говорить о вот, именно о продюсере оперирования. Это человек, который отвечает вот за запуск и последующее оперирование игра, игры, чтобы она приносила деньги, чтобы качественно все было и хорошо. И получается, что это вот такой человек, который обеспечивает э, все необходимые ресурсы для релиза игры и поддержки этой игры, постоянный рост всех ключевых показателей. Вот. Э, некий такой единый информационный центр, где вот там все нити управления и информационные потоки сходятся, а ты как прокси, там пропускаешь через себя это все дело и э, раскидываешь по всем остальным э, направлениям. Но это вот именно если говорить о продюсере. Оперирование. Вот такое. Ну, и самое, такое самое, наверное, частое, что делаешь, это решаешь проблемы. Вот потому что да, вот знаете, я про продюсера я, когда я вот меня тогда взяли на работу продюсером, первое, что сделали, это отправили мне картинку с, с анекдотом: что сын спрашивает: папа, сложно быть продюсером игр? Нет, сынок, это просто как ездить на велосипеде. Только он горит, и ты горишь, и все горит, и ты в аду. Вот, как бы такая Соха, ты, вот. же,
2: ты же оперировал лицензионный проект. Да, ты... Нашел да, свое
0: место, да? да ну я, я оперировал игры, которые взяты да на оперирование по лицензии у китайских или корейских разработчиков. вот Ну и в том числе занимался и проектами, которые разрабатывались внутренней студии. Этим тоже занимался.
3: Это, кстати, отличный, э, отличная стартовая точка для классификации, потому что прямо здесь уже можно сказать, что э, продюсер – это некоторая общая роль, которая сильно разнится между продюсером э, продюсер разработки продюсером паблишинга продюсером маркетинга продюсером оперирования В зависимости от того, э, чем занимается человек, меняется направление его э, действий, но при этом суть остается та же самая. Продюсер – это тот человек, который э, отвечает за своевременную доставку чего бы то ни было, с заданным, качественным, с заданным качественным ограниченным бюджетом но при этом с полным пониманием, и при этом он способен, как по-русски сказать, по-английски будет что-нибудь вроде «by providing leadership service and organizing the work environment». Да? Вот да вот это понятно. В любой ситуации... В любой ситуации, вот, вот ситуации вспоминает
0: эту фразу, да?
3: Да, я пытаюсь пытаюсь сформулировать по-русски, да. Но суть не меняется. Те действия,
2: которые может совершать
3: продюсер, конечно же, могут разниться.
2: Как бы «да», но «нет». Потому что, ну, то есть, э, в моем а случае, будешь, да, ключевым как бы KPI поинтам. это не доставка продуктов, KPI это извлечение прибыли, вот, а каким Достижание образом я цели. это сделаю? Ну, да, но достижение и цели это настолько общее, что сюда можно, не знаю, шахтеров. Друзья, а давайте, давайте
1: так. Давайте вот прямо сейчас э, каждый из вас скажет одной фразой тот количественный показатель, который от вас требует, как от продюсера. И это будет не все, конечно, что мы хотели вас узнать, но хотя бы с этого начнем. Вот, Максим, что с себя как с продюсера требует твоя
2: компания? Бабло. Бабло. Это, собственно, интегральный показатель эффективности работы всего проекта.
0: Окей. Хорошо, спасибо. Вячеслава, тебя что?
2: Ну, а, понятное дело то
0: же самое. Бабло. Бабло, да, но когда ты занимаешься, например, продюсированием инди-игр, и ну, вот сейчас я, например, занимаюсь продюсированием игр наших э, слушателей-выпускников, и там главная цель не бабло, а научить их делать игры, и там главная цель uh -huh. это, э, чтобы на выходе люди получили понимание и умение запуска игры от идеи до релиза, ну и желательно максимально оперативно, чтобы потом уже зарабатывать деньги, начали научившись.
1: Максимальный процент интеграции твоих лидов, э, я имею в виду тех, кого ты довел до конца в игр Мировое сообщество. Макс Максов и помощники?
0: Да, да, да.
1: Это сейчас такой показатель. Екатерина, а вы что поведаете нам про свои ощущенческие KPI?
4: На самом деле ничего нового. Все та же прибыль. Угу. По итогу, да.
2: Слушайте, ну это же
4: логично, потому что в
2: конечном итоге продюсер, как бы да, это человек, который отвечает за, за продукт, за направление, да. А, соответственно, конечная цель любого бизнеса, это получение прибыли. Это точно. Вот, поэтому, соответственно, продюсер человек в первую очередь, собственно, который про, про, про деньги, про соответственно про бизнес. И я, собственно, поэтому изначально сказал, что тем, то, чем занимаемся, грубо говоря, мы, да, и то, чем занимается Слава. В, в российской классификации по-разному называется. Mm -hmm. вот. Это прям okay. тонкий момент, потому что я его на себе много раз ощутил, потому что когда приходят типа, рекрутеры из-за бугра вот, и говорят, чувак, у нас есть офигенная позиция продюсера, ты начинаешь читать, а там реально PM, ну потому что там Scrum, Agile, менеджмент спринтов, там прочие там capacity scope и прочие вещи, а у меня этим как раз занимаются pm -ы.
1: А у тебя LTV. Э,
2: а у меня, ну, мне, ну да, LTV как собственно, как кусок юнит-экономики. Mm -hmm. То есть ты открываешь,
3: открываешь обязанности, а у тебя там LTV. Ну а, да. И нулевой рейд, и все. Я думаю, что здесь основная причина заключается в том, что в России и в СНГ, в принципе, уже давно в классификации закрепилась разница между проектным менеджментом и продуктовым менеджментом. Да. В то время mm -hmm. как в геймдеве, особенно в западном, Продюсер ⁇ это некоторая химера между проектным менеджером и продукт-менеджером.
2: О, да, хорошее сравнение. Слав. Но при этом у вас, же, у вас же есть такое понятие, как «геймдиректор», да, то есть это человек, который отвечает, собственно, за вижен, за э, стратегию продукта, да, за, там, условно, грубо говоря, за, общее, за целостность этого продукта, да, и, собственно, как бы, я так понимаю, что именно с гейм спрашивают спрашиваю как раз за деньги в итоге. Uh...
3: Скорее, больше за качество деньги Ксандряк как отвечать на вопрос, спрашивают. Ну, вот если проект провалился.
2: Вот смотри, если проект провалился, как бы да, там не купился в деньгах, перестал зарабатывать деньги, чью голову. Кого первым уволят? Да.
3: Скорее всего, исполнительного продюсера, потому что исполнительный о, продюсер в конце о. концов отвечает за
2: другую. Значит, собственно, как бы вот э, наш продюсер, наша классификация, это исполнительный продюсер у вас. Но надо говорить, mm -hmm. наша
0: классификация не говорят, что вот в России такая классификация, а конкретно в компании, потому что вот, например, в 101XP есть же продюсеры и есть project-менеджеры, да. А в чем, Олег, разница между продюсером и project-менеджером в 101XP? Она же не заключается в том, что э, там project-менеджер только за сроки и коммуникации в команде, да, продюсер за проект в целом и финансовую успешность. Я так понимаю, тут э, разница в том, что просто у продюсера за направление проектов, а прожект-менеджер за конкретный проект, ну и все. И сроки, и качество, и деньги, и команды, и все, все, все. Правильно? Вот за что, за
1: что Слава, тебе люблю? Ты задал вопрос, сам на
3: него ответил. Ну,
2: так, следующий вопрос.
1: Да, да, да. Ну, в общем-то, этот. Следующий раз, когда будем записывать подкаст, ты просто самого запишу, и все.
2: Но у вас же в 101, насколько я знаю, project, они играют роль еще и у лайвопс-менеджеров. То есть, у вас это люди, которые да, там, занимаются местами, ими, да. и прочими вещами. Да, да, да. Вот. Ну, то это тот Много... функционал
1: у нас хороший смысл, ребята. Да, это тот функционал, Шиво который в
2: команде, девочки, например, Питсоника делают типа отдельно выделенные люди. То есть, да, мы тут, да, мы да, тут да. приходим, да, от проблемы, как бы нейминга, да, к проблеме, собственно, того, что действительно в каждой студии э, Продюсеры называют разных людей с очень разным функционалом. Мне кажется, здесь есть есть прямая корреляция между размером команды на проекте и, соответственно, количеством ручной работы, которой занимается, вот условно, вот этот продюсер. Потому что чем меньше Ну и команда, объем мы... задач, да, да, объем да.
1: задач. Потому что у нас же первично мы были издателями только, да, и у нас поэтому, собственно, основные задачи были издательские. Вот, поэтому там много всего. У вас, например, они разработческие в основном. Хотя понятно, что вы и самый ну, издатель.
2: Мы вот. же сам издатель, да да самый сдат, это круто я мы тоже даже, самый сдат,
3: тогда, да. я бы даже отметил что есть еще одна зависимость а именно то чем занимается продюсер напрямую зависит от продукта который, который разрабатывает компания или продуктов, О, да, и, да, количество да.
1: продуктов и количество я бы сказал, продуктов еще, да. Да.
3: Да, потому да, да. что работа uh -huh. работа на продюсер на триплэй проекте будет сильно отличаться на -проек... над, над работой проект на проекте в онлайне и еще больше отличаться от э, мобильных онлайн-игр, или даже не мобильных онлайн-игр.
1: Да, мало того, Слава, я думаю, что на AAA проекте продюсер не один, но я имею в виду, там есть топ-продюсер, наверное, какой-то, без, без названия топ, конечно, и, видимо, это исполнительный как раз. А под ним уже там какие-то исполнительные-исполнительного продюсера, э, кто там еще, креативные продюсеры, продюсеры по чему топ, Продюсеры по дизайну Ну, короче, я подозреваю, что когда Компания – это компания проекта То там все, в общем-то, может быть В продюсерах, ну, по моим ощущениям
0: А давайте, а давайте поговорим на конкретных примерах про задачи. Ну, то есть мы поняли, mm -hmm. что эта профессия сложная, поэтому мы собрались сегодня в, таким, в таком большом количестве, чтобы разносторонние мнения. И у каждого из собравшихся есть много кейсов, что происходит у продюсера. Более того, из этих кейсов даже формируются тестовые задания продюсеру, когда его берут в компанию, они же чаще всего формируются из конкретных кейсов, которые происходят на проекте и, ну, и что в это время делает продюсер. Uh, кстати, в описании подкаста тестовые задания на продюсера они будут нам их любезно предоставили наши гости вот давайте прям конкретно пройдемся по некоторым примерам вот макс расскажи скажи прям вот по конкретной Пару примеров что делает продюсер может прямо из тестового который ты мне скидывал или еще что
2: такое давай из теста там веселого или нудного
0: давай вначале веселое и
2: потом сразу нудное чтобы ну, этот, баланс давай. соблюсти сейчас um, что-нибудь, что-нибудь такое. Ну, вот, есть э, нудная задача, да, на, наоборот пойдем. Значит, э, рядники, вся команда вынуждена переехала на удаленку из-за коронавируса. Спустя несколько недель вы выясняете, что команде клиентской разработки необходимы некоторые девайсы на 1-2 часа в день. Они, ну, фиксят какую-то проблему с перформансом, им нужно, собственно, они сделали фиксы. нужно быстро проверить его. Вот. Э, для тестирования, собственно, бакфикса, да. Э, девайсы есть в парке от Дева Куа, внутреннего Uh, но uh, клашникам они нужны на постоянной основе для проведения плей-тестов 3-4 раза в день. Uh, соответственно, КУА внутренние, ну, типа, весь пол у девайсов он был раздан на, на руки клашникам. И, uh, ку, соответственно, девайсы у клашников дома вместе с самим клашником. Вот, соответственно, как бы есть запрос от разработки, да, есть вот, собственно, клашники, у которых есть девайсы. И тем и другим девайсы нужны. Вот как решить данную ситуацию? Ну как, расскажу. Как? Ну как, давай. <свист> ты же продюсер <свист> Что, Что бы ты делал в данной ситуации, да? Давайте, продюсер, как решить проблему? Everybody, Everybody продюсер,
3: решить решить эту проблему для Давай. вас за 2000 долларов <свист> 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 Давай, каким
0: образом? Отлично. Ну, кстати, интересно, давайте давайте обсудим. Ну, это правда серьезная проблема, что девайсов нету. А плейтесты проводить надо, как решить задачу. Здесь, наверное, нужно. Ну, в первую очередь, всегда продюсер, на мой взгляд, он исходит из целей. То есть всегда все, ну, ну, вот, к любой задаче мы подходим, ориентируясь на конкретные цели. То есть, нам нужно тестировать багфиксы и конкретным людям нужны девайсы, им не нужен весь зоопарк девайсов, им нужны э, несколько конкретных девайсов, которые просто курьером из зоопарка можно им отправить, чтобы у них были yes. а также попросить, спросить там, не знаю, ну, собственные телефоны.
2: А вот я думаю, что сейчас сделаю поправку, нельзя отправить. <laughs> Потому нет, что можно, если можно, этот... можно отправить, просто, ну, то есть, как бы. Просто их Еще меньше, раз. чем
0: есть. Ну, закупашник да,
2: Куашникам нужно 3-4 раза в день, разработчикам нужно на неделю, типа, ну, вот там 1-2 раза в день. Да, ну, но... есть, гоня гонять их туда-сюда можно, но это стоит денег нет, нет, это занимает, типа, это Не, не, гонять это невыгодно.
0: Выгоднее всего, чтобы у куашников был весь зоопарк, то, что именно зоопарки надо, а у разработчиков девайсы, которые, ну, в идеале слабенькие, ну, за 5-10 тысяч рублей, их даже купить. Не так нет, тебе же тебе решения. они же
2: они же фиксят перформанс тебе нужен девайс с конкретным там условно с конкретным чипсетом, то есть а, это не просто любые это. девайсы, да, это вот прям конкретный девайс, который есть в парке. А ну,
0: с вообще... конкретным чипсетом, ну тут покупать я думаю.
3: Я думаю самый простой способ это организовать удаленный доступ, потому что если мы говорим про девкиты, то консольные API это позволяют сделать, если мы говорим про устройства типа мобильных телефонов или планшетов. Здесь я не уверен, но наверняка что-то для удаленного тестирования есть, вот. и в этом случае можно даже вынести дополнительную выгоду, если какой-нибудь из QA будет мониторить процесс этого тестинга и, например, снимать какие-то дополнительные логи, если это позволяет собственно, сам процесс. Вот. Ну, я бы пробовал бы решить так, если бы позволяли бы возможности.
2: Ну, на самом деле, правильный вариант назвал слава. Мы просто купили девайсы, потому что это было оптимальное решение. Ну, то есть, типа, лишние девайсы в парке никогда не бывают лишними, а это, это был точно. самый быстрый способ решения проблемы. Вот. И вообще на вопрос... Авито. Ну, я уж не знаю, где там закупались, как бы, но так как там нужен был условно определенный Mali, как бы, из чипсетов, то, скорее всего, угу. на Авито. Этот вопрос был на умении типа, что называется, финка outside the box, да? То есть, типа, тебе не дается в условиях, что ты можешь это купить, но, как бы... «Поди и купи». Ну да, но
0: здесь еще интересно.
1: Пади а это надо, надо падать на ноги что
2: ли? Нет, что? Я
0: вообще очень люблю подходить к решению продюсерских задач, если это не задачи, которая его вот требует там упали сервера, решай прямо здесь и сейчас. А, ну есть время на решение, я люблю поговорить, с, ну, там, ну, с разными заинтересованными сторонами, там противоборствующими заинтересованными просто разными отделами, просто поговорить, пообщаться, узнать мнение о том, что они думают по поводу оптимального решения этой задачи и потом уже принимать решение, обладая всеми мнениями всех сторон, это вот как Сталин делал, кстати, так. Ага. То есть ты думаешь, это только сталинская технология? Да, да. Я,
1: знаешь, никогда не думал, я не, думал, что я сталинист, слав, вот до этого момента. Да,
0: она Да, мнением детских стран. Слушай, давай теперь веселое, да, это. давай.
2: Веселый. Этот кейс не, не, не настоящий, но он может стать настоящим прямо в любой момент. Значит, в любой момент. Это,
1: прости, Макс, я просто хотел сказать, что продюсерская работа чем хороша? Что любой кейс может стать, любой, который вы сейчас придумаете, самый безумный, он в любой момент может стать настоящим. Вот это, наверное, самое главное в работе продюсера.
2: Да. В общем, в игре существует популярный клан англоязычный с коротким тегом «ЛГБТ». Uh, естественно, ну, к фгбт движение Никакого отношения он не имеет Там, условно, лига джентльменов uh, Башкирской тирании Ну, что-нибудь такое вот. А, русскоязычные игроки а, воспринимают эту историю в штыки, они составляют петиции о недопустимости подобного, ссылаясь на статью 6, пункт 21 КАП РФ о запрете гей-пропаганды и, а, и начинают массово призывать к запрету данного клана, а, причем делают они это в ну, типа не только в Вконташе, да, они приходят в Фейсбук, на Реддит, прям везде вот, ну, прям такая массовая движуха, вот, в свою очередь, соответственно, западные игроки, они приходят и говорят, вы что, ребят, ну, типа, есть как гуманитарные ценности, да, там, типа, есть вообще права человека, вот, а, к тебе приходят КМ, э, и говорят, мы не знаем, что делать. Вот типа там клин и тут клин. Вот что делать?
0: Очень интересная ситуация. Кстати, причем совершенно реально возможная. и Они могут еще потом начать писать не только да в социальных сетях, еще руководителю компании любят ну, они ну, любят играть сейчас написание. Они могут как, как бы то писать начать. Да, да, да. И даже вплоть до этого может дойти. Это точно. И здесь еще затронуты ценности, что русских игроков обидев. Uh, там, uh, ну, там, uh, иностранных, uh, ну да, разница в подходе к русским иностранным игрокам. Но здесь, конечно, uh, ситуация не очень ну, близко, потому что обычно иностранные игроки не смотрят, что творится в России, и только хочется ну, и считают. Ну, так а тут из
2: России это несут, прям в иностранной комьюнити.
0: Ну вот, да, есть на Reddit, на кто-нибудь вынес, uh -huh. и там понеслось, что это тирания и все такое. Сталинизм. А можно
4: mm -hmm, я отвечу mm -hmm. да, на это? Давай, давай. давай, давай. А, в 2019 году в, конце, а, или в начале 20-2020 -го, года, вышел сериал «Мификвест» от Ubisoft. Ага. А, и там была очень похожая ситуация. Там а, на сервере объявилась значит, группа нацистов, а, типа псевдонацистов, которые используют свастику, кидают зигу, значит, и собираются. И у них было очень элегантное решение, в принципе, довольно логичное. Раз, ну, отправить их в ссылку, так называемую, на отдельный сервер. И вот, чтобы они там сидели. И в том числе это касаемо есть, русских и э, европейских, и американских сообществ. Mm -hmm. Обычно сервера разделяются. Именно по той причине. Ну, вот, потому, а вот что, тут да. у тебя
2: глобальный сервак. Но, ну, типа, квастеры разные, mm -hmm. но русские играют со всей Европой. Ну, и, соответственно, пример с нацистами, он не совсем корректный, потому что это, типа, в чистом виде. Там понятно, ты берешь, как бы их банишь. Потому что как бы, ну, типа, не гоже нам тут, типа, эти нацистские идеи проповедовать. А тут-то с лгбт эта тема же тоньше, да, как бы. То есть это как права человека и все культурные ценности.
4: Ну, это шуточка была, ну, Макс.
2: А, простите,
4: Я тоже с юмором
2: в 9 вечера.
1: А шуточка про что была? Шуточка про что есть конкретно? Про ЛГБТ
2: или про нацистов? Сталина было, теперь надо про Гитлера.
4: Нет, ну, шуточка про то, что в сериалах есть решение всех проблем. Вот, скорее. Это правда.
0: И знаешь в каком? В сериале «Симпсоны» есть решение всех проблем. Кстати, вот я бы хотел здесь отметить, что если продюсер лично пойдет общаться с руководителем этого клана, лично с ним поговорит и просто по-человечески попросит изменить, то в 80% случаев это просто сработает, потому что ну, лично продюсер игры пришел и попросил.
2: Ну, то есть твое решение — это пойти, собственно, навстречу русским игрокам и переименовать к вам.
0: Не, не переименовать, а попросить, чтобы ребята сами переименовали свой ну...
2: клан. Одну букву. Чьими руками-то.
0: А своими, своими, чтобы они взяли ну, и переименовали. есть еще вариант? Например,
1: вместо A, вместо L поставили A. И, и
2: все. И.
1: И
0: Хорошо. единорога с радугой на аватарку. <свят> да,
2: да, да. Вот. <свят> ну, короче, я бы в этой ситуации пошел бы и выпустил стейтмент, что мы за права человека, потому что, как бы, ну, типа, все люди как бы равны, мы всех игроков ценим одинаково, и нам не важна их типа раса, половая ориентация и прочее, по одной простой причине, потому что, ну, типа, русские тупо меньше платят.
0: Да, лояльность иностранной да. аудитории важнее. Конечно, если
2: ливнет 3-4 клана, как бы, русских вот этих иголкевых фанатиков, а если Ливни такой же объем, соответственно, не знаю, платящей американской аудитории, это будет больно.
0: Да, это, в тех 20 процентов случаев если просто по-хорошему не удастся договориться с ребятами mm -hmm. чтобы они сами все сделали и сами все написали что да 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 мы вот решили по-другому назваться потому что сами
2: вот ну и вот такие собственно из таких вот вещей строится, в общем то и типа... работа
0: продюсера
2: да, да там 30 процентов такого 70 процентов рутины
0: 70 а рутина че за рутина че вообще рутинные отчеты
2: Отчеты, приоритизация спринтов, фичикаты, обсуждение документации, дизайнов. Ну, в общем, обычная работа по продакшну.
3: Забавно то, что ты сейчас перечислил примерно все то же самое, что я тоже делаю.
1: А Катя, а Катя уже да? все это перечисляла, мне кажется, да. примерно тоже, да, то же самое, что и у нас Слав,
0: это происходит так а Можешь поделишься примерами вот конкретных вещей, которые делаешь? Вот тоже ты э, ну, скидывал тестовое, да, мне вот можешь поделиться, что там вообще? Ну, чем может быть?
3: Ну, в рамках тестового я отметил свои вопросы, которые я обычно задаю о, продюсерам при собеседовании. В отличие от вопросов Макса, они не подразумевают никакого правильного ответа, потому что, как правило, хороших ответов на ситуации, с которыми приходит продюсеру, нет.
0: No, нет! Что... Только правильное мышление то есть на всех этих вопросах проверяется конкретно: мыслит человек как продюсер или не мыслит, да?
3: Там, да, ну, собственно, пример один. Ага. Давайте представим, что сегодня 20 мая, ага. До премьеры вашей игры на e 3 остается примерно две недели, и Кьюей сообщает о краше, который случается абсолютно случайно и только на одной конкретной конфигурации. Вот. При этом ваш лучший программист уже два дня потратил, пытаясь найти э, причину бага, но так как нет порядочных шагов воспроизведения найти причину ну, практически нереально вот. демонстрация игры на вот этой вот конкретной конфигурации уже согласована с партнерами что делать сменить сменить конфигурацию сменить ну, конфигурацию. Типа, ты По приходишь партнера
2: говоришь ну то есть ты приходишь партнера говоришь братан у меня вот на этом конфиге есть баг замени типа ведяху ну типа поменяй комп я не знаю ну это самое простое чтобы не напрягать команду разработки лишний раз
3: если э, важно конкретно вот смотри Конфигурацию, да, это не вопрос think out of the uh -huh. box, это вопрос э, того, что у нас конфигурацию нельзя сменить. Ну давай представим, что ты договорился с NVIDIA показать на какой-то GeForce 4080 какой нибудь Google GTX, uh -huh. да? И он работает конкретно на этой видеокарте. Ну вот, две недели.
2: Ну, сменить демку, сменить билд, обрезать демку, ну то есть, типа, в какой момент краш возникает? На запуске, на пятнадцатой минуте. Вот! Абсолютно случайно!
0: Чисто продюсерские вопросы, кстати, Нет, Максим подожди. задает, обратите внимание. Mm -hmm. Баги
2: чисто случайно не случаются. То есть, типа, если это чисто случайно, как бы, ну, то есть там, скорее всего, можно найти какую-то техничку, либо что-то еще. Вот. Соответственно, как бы у крышей всегда есть типа воспроизведение какое-то. Вот. Ну, то есть, типа, много тестеров, много QA, обрезать билд, поставить таймер, поставить э, выкидывание в главное меню на типа перед багом. Что еще можно? Ну, то есть, каким-то образом не допустить показ этого бага.
0: Или договариваться с партнером, убеждать, ну, да. договариваться с партнером, договариваться. Ну вот похожая ситуация была, кстати, у меня. да, Ну так не с Е3, а с другой. Ну там просто да, договорились с партнером, просто договорились.
1: Ничего не рассказывая партнеру, показать на другой видеокарте. Да?
3: Ну это м -м. совсем, совсем неправильный и, и, и,
0: и знаешь это, Слав, еще это очень часто помогает рестарт. Вот просто рестарт компьютера. На самом деле, а как, и, да? если, если
3: бы я собеседовал бы Макса, я бы поставил себе галочку типа чек, потому что вместо того, чтобы искать какой-то конкретный способ, Макс пошел тем путем, что он пытается минимизировать э, вероятность того, что это случится на демке, и это на самом-то деле один из э, единственных способов того, что можно сделать в условиях неопределенности. Если у тебя недостаточно данных, уменьшай, уменьшая уменьшай выборку, пока наконец ты не находишься в безопасности, или ты не нашел причины. Угу.
2: Макс, вы приняты. Подождите, я первый этап собеседования прошел уже. Давай еще. Следующая ситуация. Подкаст ⁇ Хочу
1: в Гендеф ⁇ Мы э, воплощаем ваши мечты в реальность. В общем, вот так вот. Хорошо.
3: Другой вопрос. Похоже. Максим, готовься. Так, давайте. Окей. А, ваш литр-разработчик подхватил простуду. Может быть грипп, может быть коронавирус. Мы сейчас не знаем. Вот он просто вам звонит с утра и говорит... Совсем плохо себя чувствую, у вас Skype call или Slack call, whatever. Лид утверждает, что несмотря на то, что он приболел, он может продолжать работать из дома. Удобно, home office, все дела. Но увидите его, и по его лицу явно видно, что ему нужно прилечь. Но в то же самое время у вас до важного майлстоуна одна неделя, а отсутствие ряда сильно замедлит работу. Собственно, как
2: будете действовать? Когда стоит вопрос вложить, соответственно, продукт в срок, Uh, есть всегда типа три вещи, да, то есть есть типа овертаймы, есть mm, типа, короче, есть scope, есть ресурс, есть время. Соответственно, время у нас здесь не двигается. Uh, мы можем двигать либо ресурс, либо сколб, Соответственно, как бы ресурс выбывает, значит, нужно срезать scope. <соцентричь> ну, к моему стоуну просто будет меньше. Отличный ответ. Просто потому, что, как правило, первая зацепка, которая э,
3: приходит новому людям, они размышляют о том, пушить ли до разработки или нет. А, а это напрямую затрагивает уже э, ценности э, компании и ценности конкретного продюсера. Если человек хотя бы рассматривает вариант того, что э, больной человек будет на него работать, ну, как правило, это no-go, потому что, ну, Люди не
0: ресурсы, если человек
3: устал или человек болен, ему нужно дать отдохнуть Слушай, вот а многие
0: есть. ли продюсеры рассматривают людей не как ресурсы?
1: А подождите, у меня вопрос не продюсера, а Макс, что такое скоуп? Поясни тем, кто не знает
2: но условно, объем задач, которые тебе нужно сделать к тому или иному столу.
1: Окей, okay. про стол не спрашиваю, все
2: должны знать. Да, тебе нужно выкатить 5 фичей, соответственно, ты не успеваешь, ты можешь либо кранчить, либо продвигать срок, либо делать 4 фичи. И mm -hmm. чаще всего сделать okay. 4 фичи, если это, ну, там не угрожает каким-то определенным большими проблемами, это всегда проще. Если угрожает, mm -hmm. то, ну, можно подумать о том, чтобы, типа, поувертаймить, или, ну, то есть, типа, либо кинуть овертайм всю команду, либо, соответственно, договориться с разработчиком, если он, под ну, типа горит. Желанием, но ты же не будешь запрещать.
1: Спасибо вам, Максим. И вы прошли второй этап собеседования. А когда
2: несгораемая сумма?
0: Несгораемая сумма,
1: друзья, все, кто нас слушает, вы поняли, да? Все эти кейсы реальные или близки к реальности. И если после их прослушки вы решили все-таки, во что бы то ни стал стать продюсером, то, возможно, это ваша дорога. А у меня все-таки вопрос. А вот смотри, вот у Макса уже есть ассистент. Как бы вы по очереди выскажитесь, пожалуйста, чуть-чуть, по каким параметрам вы возьмете себе человека в ассистенты с потенциальным ростом в продюсеры? Что в нем должно быть и чего не должно быть? Вот, опять же, учится человек, например, у Славы и хочет к вам прийти. Что он должен уметь, не уметь, не знаю... В общем, ну, вот-вот-вот пришел человек, а вы сразу поймете, о, е, yeah, будет со мной работать, или о yeah, Е, ни в коем случае. Ну,
2: no, в моем случае это были горящие глаза, базовое понимание процессов и адекватное мышление вот в тех самых дурацких вопросах, которые я зачитывал, их там 11, 9. Слушай, Макс, а у меня это. А, горячие глаза
1: это то же самое, что мета-гейм. Я у всех, у вас спрашиваю, у всех очень разный ответ на это. Ну, вот для тебя что горячие
2: глаза? Для глазов, меня горячие это глаза что? это когда я вижу человека, который, грубо говоря, ну, то есть, типа, на вопрос, а что ты хочешь, да, он там косвенно отвечает, что я хочу, типа, через два года тебя нахер сбросить с этого трона, как бы занять твое место. Вот это горячие глаза. Вот. Ну, есть, когда человек хочет, okay. хочет расти, хочет развиваться, хочет, соответственно, чего-то добиваться, да, а не просто прийти как бы и сесть. И это очень важно именно на роботах, потому что проекту седьмой год, проект хорошо приносит, да, и очень велик собан, как бы прийти и просто, ну, типа, оставаться на том же уровне, а его нужно, собственно, тащить.
1: Так, записали. Хорошо. Спасибо. Слава, Екатерина. Слава.
2: С моей точки зрения человек
3: должен обладать системным мышлением в первую очередь, потому что при разработке сложных систем вроде игр очень важно, чтобы человек мог поддерживать диалог в каком-то общем, общем словаре, используя общую номенклатуру, а не придумывать новые термины, и при этом, чтобы эти термины были разложены по порядку в его голове.
1: А как ты проверишь системность? Вот, ну не знаю, там буквально, ну то, вот, ты понимаешь, с чего-то очень быстрого системный человек или нет? Там не знаю, бросаешь ему связку э, игральных фишек и еще что-нибудь. Что, как ты замечаешь это?
3: Можно дать тестовое задание, можно дать э, не тестовое задание, а просто задание, которое в своей сути будет заключаться в том, чтобы переработать какие-то данные, структурировать их, презентовать в понятном виде. Mm -hmm. То есть mm -hmm. фактическая okay. способность переработать большое количество материалов, найти в них рациональное зерно и какую-то структуру, это просто must-have для того, чтобы разобраться в, ну, собственно, в проекте играл. Окей,
1: okay, у нас уже, да, понятно. У нас уже есть горячие глаза и системность. Еще что-нибудь есть у тебя такое, что тебе важно?
3: Для меня важно э, то, чтобы человек всегда помнил о документации и документируемости проекта. Без этого, ну, опять же, я не люблю людей, которые, э, работая на проекте, особенно на продакшн-позициях, ничего не записывают. И с которыми потом uh -huh. очень сложно найти, о чем мы в принципе договорились, когда и где. Uh -huh. Вот, соответственно, то же самое касается ведения джира или других таск трекеров, неаккуратность в емейлах e Все эти вещи, которые являются основой коммуникации, записанной коммуникации, должны быть на хорошем уровне у продюсера Друзья,
1: придете с вами собеседование, записывайте хоть что-то. Можете рисовать. Главное, чтобы он не видел. Короче. Спасибо. Екатерина, а вы что скажете?
4: У меня, наверное, скорее как больше ближе к Максу, ну, конкретно, да, там я к себе в помощнике, я, наверное, не буду искать Джуна, потому что, ну, потому что сложная достаточно работа и нужны какие-то более обширные знания там в рынке, в процессах, как работает Steam, как работают консоли, как вообще работает рынок, как работает разработка, как общаться с партнерами. То есть, ну вот хоть какой-то там начальный опыт именно там хотя бы проекта, он нам прям необходим.
1: Катя, а, а если тебе твой помощник будет искать Джуна, то он на что обратит внимание, от а ты пройдешь и скажешь, хорошо, я ты думаешь, ты отвертишься. Хорошо, ладно. Нет. В первую
4: очередь ответственность, конечно. Ответственность угу, и желание... Как ты
1: замеришь?
4: Это сложно.
2: Катя, ну то есть я правильно понимаю, что тебе нужен человек уже с хардскивами готовыми?
4: Да, ну, угу. как бы не мидл, не, ну, наверное, скорее не синий, угу. но мидл. Но вот э, с джуном нам будет сложнее гораздо. Это тоже возможно. Почему? Но...
2: Почему не джун? Ну, то есть, как бы джун это же, ну, типа, клевая штука, которую ты за полгода, за год можешь слепить прямо вот под, под себя, под свои нужды. А мидл всегда приходит, с, ну, уже со своим опытом, тебе его приходится прям напильником, на, ну, на жесткую дорабатывать.
4: И это прекрасно. Типа, человек со своим опытом да. придет и, возможно, поможет нам, типа, скажет, что мы делаем mm. не так, например. Потому что mm, типа направление... Да, направление mm -hmm. ну, довольно свежее, да. И... Тут, ребят,
1: смотрите, какая история. Я простите, что вас немножко корректирую. Мы же все-таки говорим про тех людей, которые условно хотят геймдев. И вот они, но ну, они все равно джуны, ну, с точки зрения mm -hmm. входа, да, и вот поэтому хочу узнать твой вижин над, над журналом, какой. В общем, вот, не обязательно, что он прям к тебе. Может, там, ну, ты человек, с которым будет работать и ты участвуешь в найме. Okay,
4: ну, ну, но при этом я... Джун. Понял. Да. А, ну, в первую очередь, это, конечно, так называемые горящие глаза и. Как... Две пары горящих глаз да, этому Окей. Потому что, мне кажется, mm -hmm. в целом в Деве это важно. То есть, если тебе не нравится, чем ты занимаешься, то you know, в российском, по крайней мере, геймдеве будет очень сложно.
1: Mm -hmm.
4: И, ну, общее базовое понимание работы рынков, именно компьютерных игр, и знания трендов и текущих инди-проектов и ААА-проектов, что сейчас выходит на рынок, что интересно и так далее.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Спасибо. -чки. Я хочу добавить еще один поинт, yeah. а, наверное, для того чтобы тут дополнить картинку идеального джуниор-продюсера. Крайне важно, чтобы человек на позиции продюсера всегда продолжал учиться, потому что... Oh, yeah. ну,
2: да. Это, мне кажется, на любой позиции важно.
3: Да, просто ну, с моей точки зрения продюсер – это та профессия, в которой ты знаешь всего понемногу. Вот, и каждый день, каждую неделю открывается какая-то новая область, в которую тебе нужно вторгнуться максимально быстро, разобраться и пойти дальше. Вот, Ой, собственно. я
1: прям с тобой всеми частями тела зал, у меня еще тоже пойнт, хоть я и не продюсер, это то, чтобы ты всегда мог свергнуть себя с пьедестала. Ну, в любой момент, вот это как раз по поводу того, что всегда учиться, но не накапливать, знаешь, вот эти знания, громоздя себе постамент за постаментом. А типа отучился и пошел дальше, не вспоминая там об этом. Ну, я имею в виду, если не нужно больше. Не то что там я там в, 2000, в 1920 году наконец там шашкой рубил там не знаю кого а как бы ну все время быть в тренде и понимать что то что вчера знал, может сегодня уже и не нужно.
0: Вот раз заговорили про обучение давай твой любимый вопрос я задам.
2: можем да Слава сам поговори сейчас.
1: Олег, ты хотел задать свой вопрос. Друзья, пока Слава хочет задать мой вопрос, я его спрошу. Вы про обучение тут начали говорить. Вот. Что, как вам кажется, продюсеру надо, первое, изучить, чтобы стать продюсером, второе, изучать, чтобы остаться продюсером. В общем, вот, как обычно, выскажитесь по кругу, пожалуйста.
2: Люди добрые. Я, как обычно, первый, но документацию проекта – все. У меня просто очень странное в жизни отношение к... К образовательным курсам МБА, умным да, книжкам да, в общем, читали, потому читали. что я ага. в своей жизни прочитал типа две умных книжки, как бы Котлера по маркетингу, да, маркетинг и и вторую какую-то. вот. И после второй я понял, что я никогда не буду в жизни больше читать умных книжек, потому что, как бы, ну, это трата времени, и книжки по геймдеву, если это не э, фундаментальные вещи, типа там основ геймдизайна или э, разработки, они устаревают в момент выхода. Вот. Ну да, а, лучше и... твой блог
1: читать Я имею в виду группу, лучше читать твою Ну
2: типа того, да, ну то есть типа нужно да. быть в курсе Как бы читать новости, читать какие-то аналитические Материалы на каком-нибудь deconstruction of fun условно смотреть ютублеров, mm -hmm. которые разбирают Механики в играх И читать документацию по своему проекту И так можно и стать продюсером И самое главное остаться Нет ситуации хуже Когда ты приходишь к гимнизам И говоришь, ой, ребята, а что у нас вот Типа на этой единице контента она как работает Ну это прям типа позорище у меня такое бывает. То есть, как это, важнейший совет,
1: чтобы стать продюсером, читайте, в конце концов, документацию проектов своих, в общем А вот что
0: сказать, а на самом деле, правда, знаешь, как... Не всегда легко продюсерам э, читать э, документацию проекта. <laughs> а Конечно, никто не важно. говорит про
1: легкость. <laughs> да, это очень легкость важно. чтения да, бизнес-документов.
2: Ну, по поводу читки документов, как бы, есть определенные, так сказать, очень тяжелые моменты. Ну, в практике Picsonica, например, это вторая половина года, когда у нас идет подготовка следующего года. У нас, в принципе, пайплайн разработки выстроен таким образом, что мы... Uh, все фичи на следующий год мы на стадии концепт документации готовим, соответственно, ну, типа в этом году. Вот. И это все приводит к тому, что в октябре-ноябре в мне нужно там типа вычитать, откомментировать, выдать фидбэк там по там, 30-40 документам. Вот. И, и вот это прямо дище. Ну, вот, Макс, ты говоришь: читать, описать а не надо,
1: эту документацию продюсера?
2: Мне, слава богу, нет. У меня для этого ага. есть 90-го. Вы уводили тебя. Да. Окей, хорошо.
1: Только ты, ты не писатель, ты читатель. Да. Ясно. Окей. Хорошо. Коллеги, а вы что скажете? Что надо учить, кроме документации проекта? И надо ли что-то учить? Или
3: читать чатик ингейм Dev и документацию? Я, наверное, здесь побуду тотальным оптиподом Максима. Отлично. Но я сойду с ним в двух пунктах. Первый пункт заключается в том, что проектную документацию читать надо. Вот. А еще лучше, объясню это по той простой причине, что очень часто те разработчики, которые пишут документацию, они даже иногда не знают, где лежит остальная документация и где найти определенные вещи. Соответственно, очень часто бывает так, что продюсер становится в том числе местным гуглом, который рассказывает, где что лежит и где что посмотреть, если возникла какая-то проблема. Второй пункт, по которому я с Максом соглашусь, касается того, что хороших книг в скобочках по продакшену нет. Вот Просто потому, что я этим вопросом озадачивался. У меня сейчас стоит где-то около 3-4 книг различных изданий, которые начинаются словами uh, production and game dev или game, uh, game production. Тем не менее, полезной информации там uh, почти нет. Однако, я бы кому-нибудь посоветовал ее все-таки хотя бы одну, абсолютно любую, купить, почитать. Даже если в ней будет устаревшая информация, можно принять uh, этого внимания и примерно представить себе, как работает фреймворк, продюсирование игр. Вот. А теперь все вещи, которые касаются, что продолжать читать. Я читаю практически все. Особенно
0: это, эпическую фантастику, литр ПГ и вот выходит... современную литературу или как?
3: Нет, я, я имею в виду в основном э, узкопрофессиональную э, литературу, которая касается э, создания персонажей, которая созда... касается геймдизайна, э, левел-дизайна, э, любых минимальных аспектов, э, пусть даже самых маленьких э, разработки игр. Э, просто потому, что только таким способом э, ты можешь получить какие-то дополнительные... Не только, но это самое приятное для меня. Таким способом ты можешь получить дополнительные инсайты и глубокое понимание того, почему представители определенных профессий принимают какие-то конкретные решения. В частности, почему вот у этой девочки, которую нарисовал ваш художник, красные волосы и синяя юбка. Что он хотел этим сказать, и тут такой вспоминаешь, о что ну красные волосы это там образ легкомысленности, а синий сюда вообще на самом деле не входит, потому что вот этот вот художник сказал, что так не надо. И ты идешь и ему и говоришь: типа: слушай, я могу аргументировать, почему мне не нравится это. Вот. Собственно, мой point в целом заключается в том, что расширение сферы знаний и Попытка говорить на том же самом языке, что и дизайнеры, с те же самыми ценностями, что и у них, дает максимальное количество очков в любом диалоге с ним. Окей. Okay. Тем не менее, если нет времени на то, чтобы читать книжки, сейчас есть огромное количество подкастов, которые покрывают многие-многие аспекты по верхам. И что самое главное, появился еще один подкаст, который вправляет геймдевелоперам мозги. Вот, и я хочу порекомендовать послушать Лешу Савченко от начала и до конца.
0: Да. Mm -hmm.
3: И в то же самое время, последние пару лет, как делают игры, дают очень много интересных инсайтов о поводу того, что происходит в растущей компании TinyBuild. Это тоже интересный mm -hmm. материал. Mm
0: -hmm. И еще хочу в GameDev послушать. Да, хочу в GameDev наш подкаст, конечно. Mm -hmm. и, да, ссылки на эти подкасты мы опубликуем у нас в... Описании нашего подкаста. Также э, сейчас э, очень хороший подкаст. Э, раз в неделю выкладывают э, представители DevGamma. Вот. А, ну, вообще на канале DevGamma много видео с конференцией, которые там рассказывали разные вещи. Это полезно посмотреть. И, собственно, подкаст, который они сейчас делают. Ссылка на него тоже в Описание
1: Крос, нашего подкаста. Кр Крос опыление подкастами. Ну, будет.
2: Кросс? А не... же, тогда уж и нас, Жезу ГД, тоже слушайте. Слушайте все. Да, да, да. Вот слушайте все. И
0: подкаст за ГД. Вот это все. Давайте. Так, погодите, я иди тут без подкаста, получается, да? Да.
2: Да,
3: да, да. <смех> <смех> О, все, пошли делать подкаст. Всем,
1: всем, всем студентам вышибы, когда я преподаю, я рекомендую почитать Deconstructors Fun, еще хороший портал. Да, там гриды но они того стоят. Я правда не каждый раз читаю, потому что они лонгриды Это слишком серьезно. Вот, но реально очень крутые делают там раз, разборы, ребята. Но мы еще Катя не послушали. Катя, прости, что мы тут начали тереть про подкаст, но мы про тебя не
3: забыли. Я еще успею в клинице Конечно. С, с рекомендацией подкастов. Мне очень нравится еще слушать ноу-клип. No Просто потому, что, как правило, они рассказывают про проекты, которые релизились давно, или mm -hmm. уже прошел годик, и можно рассказывать э, самую мякоть. Mm -hmm. Поэтому вот, а там иногда проскакивают интересные истории для того, чтобы положить себе это в голову и знать, как действовать в следующий раз. Постмортами прям настоящие, да? Ну, как постмортами. Интервью, но э, mm -hmm. ведущие там хорошие. Иногда выводят на интересные темы. Крутяк, крутяк.
0: Важно еще, конечно же, отметить, что, если хотите, именно, ну вот вообще в целом, системно получать то 12 ноября у нас ä, запускается курс менеджмент игровых проектов уже 12 поток он будет и очно и дистанционно так что можно из любой части мира и можно системно получиться всему от ä, скажем так ну там от зарождения игры идеи игры до ее продажи и оперирования вот ну и надо ответить конечно что если вы уже опытный продюсер то, то вам скорее к нам преподавать если у вас ä, больше 10 лет опыта в этом деле. А если вы как раз хотите в геймдев, то вот наша программа как раз э, дает взлет именно тому, чтобы стать продюсером. Вы не, нач... вы не научитесь сразу продюсировать игры, за 8 месяцев это невозможно. Но там, стать менеджером проекта, стать ассистентом продюсера, да, э, стать а Максу э, начинающим, на начинающим геймдизайнером, это как раз можно. У нас вот, только нам приходится с такой целью, 75% такую цель реализовывают. И там сейчас уже, так как нам 6 лет, уже многие из наших выпускников как раз продюсерами работают.
1: а Потом к Максу или к Екатерине. Не-не-не, у меня мой или пока не, Вдруг ты расширишься, а нам всегда нужны
2: и свежая кровь в том числе, в хорошем смысле свежая кровь. Да, а, да, горящие да. глаза, свежая кровь. Да, если что, то игровая индустрия питается глазами и кровью, поэтому больше глаз и
1: крови. Больше глаз и крови, да. И чатиком InGameDev. А мы все Кате никак не спросим. Екатерина, скажи нам, что ты как продюсер рекомендуешь читать или не читать продюсером тем, кто хочет стать этим человеком в своих смелых мечтах. Вот. Поведай, пожалуйста.
4: Да, но ну, я не знаю, на самом деле, почему ребята не упомянули эту вещь, но мне кажется, очень важно иметь какие-то хотя бы базовые понятия о том, как управлять проектами и ресурсами. То есть какие-то там базовые знания по project менеджерству И, как мне кажется, стать продюсером, не побывав продуктологом или проектом, очень сложно. То есть либо каким-то узким специалистом там, в разработке, который уже проработал какое-то время и знает, опять же, как работает команда, либо вот вырастать из проектов. Поэтому управление проектами, управление ресурсами, мне кажется, это нужно в первую очередь. Ну и, соответственно, в нашем, например, направлении именно премиум-проектов, инди-проектов издательства необходимо ну, быть эрудированным и знать, что сейчас есть на рынке, как вообще работают игры. То есть зачастую приходится решать проблемы с разработчиками, типа, например, там прыжок в платформере недостаточно красивый, и почему, и как это сделать. И также было бы неплохо, если бы там разбирались в движках. То есть это там базовые какие-то основы Unreal или базовые основы э, Unity. Но я вот да.
2: тут, Катя, возражу, потому что знание движков даже на базовом уровне как бы это прям вообще не требование. Ну, потому что, ну, типа, это бонус, но это, это, да. но это вообще не обязательно. То есть без этого можно вполне себе прожить. Ну, ты же знаешь их на базовом уровне, правильно? Нет, я никогда в жизни не видел ни Unity, ни Unity. Да, да, я, я,
0: я просто не люблю очень кодить вообще. как капец как не люблю, поэтому я их, ну, я знаю, но не делаю никакого.
4: Ну, <с <с у нас просто о... скорее специфика немножко другая, потому что мы работаем как раз с инди-проектами, которые работают на таких движках.
2: Вы билды отсматриваете в, в редакторе Unity, что ли?
4: Нет, но а ты когда тогда? планируешь, например, подписываешь договоры, планируешь на год разработки, они говорят, что мы, мы будем делать в Unreal, и расписывают фичу, например, которую очень сложно делать в Анриле. Ну и, соответственно, ты сможешь примерно оценить... Э,
2: ну. А почему у вас оценку костов разработки делает, собственно, продюсер, а не технический специалист, который дает эту оценку гораздо лучше?
4: Это хороший вопрос, мы растем. Максим mm. дал такой исключительно продюсерский вопрос задал, да?
2: Yeah, no, Не, ну слушай, это ж логично, типа маркетинговый бюджет, как бы из Панды должен отценить маркетов, mm. Техничку-техник, ну то есть.
4: Ну, no, у нас, видишь, немножко по-другому.
2: Да.
0: Слав, а ты
3: как это? Движки знаешь, нет? Я разрабатываю на Unity руками. У меня есть сайт-проект, который я делаю на Unreal, и на работе я регулярно запускаю наш реден. Вот, я в целом могу сказать, что на самом-то деле любые хардкорские хардскиллы, они просто определяют то, что ты можешь закрыть в продакшене и то, что не можешь. Uh
4: -huh. В частности,
3: если ты ну, слаб в работе с движками, то тебе очень часто придется обращаться к техническим специалистам для того, чтобы тебе дали пояснение по каким-то пунктам, вместо того, чтобы, вместо того, чтобы самому открыть, посмотреть и быстро ответить на этот вопрос. Uh -huh. вот, точно так же, я думаю, в вопросах маркетинга без... Каких-то специфических знаний продюсер может быть способен ответить на, на некоторые вопросы. Собственно, никогда нет никаких э, серьезных э, ограничений, типа без знаний анрила продюсером не станешь, или там не знаешь, что такое CPI вали. Вот, но вполне э, каждая крупица знаний просто расширяет э, твой диапазон действий.
0: Скажем так, если продюсер не знает, что такое CPI, то это то не продюсер ему, ему действительно нужно валить. Ему действительно нужно валить, да. Смотрите, ну, профессия продюсер классная, профессия продюсер интересная, профессия креативная, и мы с вами, считайте, уже продали эту профессию тем, кто нас слушает, и люди готовы начать и стремиться туда, а давайте, может, поговорим, а есть какие-то там э, темные стороны силы продюсера, темная сторона вот этого всего, есть какие-то негативные вещи в работе продюсера?
2: Да, ну разве постоянный стресс, депрессия, плохой сон и отсутствие аппетита можно считать плохими сторонами при такой веселой работе? Да, ну боже мой. Ой, да, нет, конечно, стресса много, да. Смех с мехом, да, я как бы не совсем шучу, потому что продюсер это читовски стрессовая, как бы, задача, потому что на тебе ответственность за весь продукт. Ну, то есть, типа, как бы, если обожался кто-то из разработки или дизайна, как бы, то в конечном итоге, типа, ну, это твой косяк, потому что ты недополучишь денег. Mm -hmm. Вот, поэтому есть некоторый элемент нервозности.
3: Слав. Есть старая добрая фраза, которая говорит, что если э, команда пришла к успеху, то это успех команды. Mm -hmm. Если команда продолбалась, то это
0: косяк руководителя. Но в дальнем случае продюсер. Все так. <свят> <Все> так. <свят> а, так и есть. Катя, а ты что думаешь?
4: Думаю то же самое. Ну, возможно еще плюс переработки, постоянный стресс, да, депрессия, слезы по ночам, вот это все. <свят>
2: <свят> да, слезы по ночам.
0: У нас с вами сегодня прям такой насыщенный, насыщенный вышел подкаст. Надавали советов, что почитать, что посмотреть, что это вообще за профессия такая продюсер. Давайте закончим на такой мажорной ноте. Что, сколько получает продюсера-то? Вообще вот э, такая оценка заработка продюсера. Вот дайте я... На самом-то деле все очень просто. Можно... Вот я сейчас прям при вас открываю сайт InGameJob. Есть такой сайт InGameJob. Э, открыли его, и там прям есть такая строчка зарплаты, и мы смотрим... Ну, там они проводят независимый опрос того, а сколько вообще получают в 9 на разных профессиях. И это такое среднее по больнице, но ну, очень среднее и очень сильно там разница в разных э, компаниях и так далее, но тем не менее. И вот давай посмотрим, где здесь у нас э, продюсер. Понимаешь, Production. что у них там
2: цены в долларах и моя зарплата рублевая в долларах за последние два месяца, ну процентов на 30 сократилась. А,
0: да-да-да-да-да. Это
2: абсолютно нерелевантные данные.
0: Это да, сейчас уже с учетом курса доллара, да, но если вот посмотреть, что э, продюсер, да, э, продюсер в среднем э, зарплата типа 2, э, э, ну там от 2 до трех с половиной тысяч до э, вот, вот, получается такая. От 2 до 3,5 тысяч долларов зарплата продюсера. В принципе, в принципе, что думаете? Насколько это реально не, не, ну, насколько это реально нереальная вилка для продюсера? Но надо понимать, что продюсером является человек, не который джун с горящими глазами пришел. Вот джун с горящими глазами это скорее там, если там в долларах брать, это там 1000 долларов, да, там, ну, плюс-минус. Вот, плюс-минус 1000 долларов. А вот человек, который уже 3-4... 5 лет в геймдебе вилка от двух до трех с половиной тысяч долларов, ну, на мой взгляд, на то, что вот я вот знаю, нанимали и нанимал сам, это, ну, реально, да, такая и есть. Ну, вот, в рублях, если говорить про хорошего продюсера, вот насколько я знаю, это 150 300 тысяч. Что скажете?
2: Сейчас доллар по 80 уже, это значит, типа, 160 240, ну, да, наверное, реально.
0: Ну, у Славы даже спрашивать бесполезно, потому что это... Слава, что такое рубли?
2: Да, Я, честно говоря, даже и не знаю, я ж
3: белорус вы
2: А, у вас же тоже? У вас свои? Да, у нас
3: свои, да.
0: Бубли. Да, чё, как думаешь по этой вилке? Правильно озвучена вилка для продюсера, который там, ну, сколько там, 3-5... 7 лет в Game Dev. Е.
4: Я думаю, что в целом да, но многое зависит от компании. Но есть нюансы.
0: Да. И бонусы, опять-таки, нужно не забывать. Очень часто у продюсера есть бонусы, которые завязаны конкретно доходы проекта. В разных компаниях они по-разному считаются. Где-то это опцион, где-то это доля в компании, где-то это доля конкретно в проекте. Поэтому, конечно... Короче, деньги есть. Деньги есть, да. Деньги у продюсеров есть, но... Начнете вы э, с начинающего геймдизайнера с зарплаты от 30 до 60 тысяч. Вот. Чтобы стать потом постепенно опытным продюсером и зарабатывать вот эти вот самые хорошие деньги, которые реально очень хорошие с точки зрения, как ни посмотри, как ни крути, это очень хорошие деньги, учитывая, какие вообще там зарплаты у наших с вами, э, там, ну, ну, у тех, кто живет рядом с нами. В большинстве своем, Особенно, если по Смотреть на вообще на средние зарплаты по стране. А, так что вот, так что, да. Про зарплаты все хорошо, примерно обсудили. Понятно, что там у всех индей и говорить точно нельзя, но, тем не менее, видите, еще вот у нас, к счастью, есть такой а, инструмент, в котором можно в целом среднее по рынку, среднее
2: по больнице посмотреть. Да, надо Тане подсказать э, Сделать индексацию Да, надо да, да, сделать индексацию А то как-то По бумагам-то зарплата растет А по факту не очень Да-да-да-да-да
0: Да, кстати, кстати, я обратил внимание, вот в последнее время все больше именно девушек-продюсеров и хороших очень крутых продюсеров. У нас на обучении, даже вот если раньше было ну, где-то 25% девушек, 75% мужчин, то сейчас уже смещается где-то 35% девушек, там, 65 мужчин. То есть девушки сейчас все больше и больше работают вот именно на руководящих должностях, продюсерами. Это круто. А с кого расти-то вот, вне зависимости от пола? С кого расти, ну, чтобы стать продюсером, давайте системно подойдем. Вот с чего начать, чтобы впоследствии через 3-4 года стать продюсером. Вот, насколько я вижу, из моего опыта, да, в первую очередь продюсерами, особенно разработки, становятся из. Гейм дизайнеров, ну, соответственно, начав с младшего геймдизайнера. А, с профессии тестировщик на моих глазах выросло несколько продюсеров. Ну, за много там тестировщик, геймдизайнер, э, продюсер, да. А, Из комьюнити менеджера на моих глазах два раза становились продюсерами. Вот, серьезно? Именно... Именно из комьюнити менеджера, да, вот серьезно, вот. И удивительное дело, но именно оттуда из комьюнити менеджера два раза становились продюсерами. Я бы никогда из комьюнити
2: продюсера бы не взял человека. Ну
0: ладно, вот, да, ну, я вот,
2: про реальные случаи, да, вот сейчас рассказываю. А почему? Вот, вот как? А потому что, короче, на проекте, да, на оперируемом проекте есть сторона зла, сторона добра. Соответственно, сторона зла, она представлена монетизацией и продуктовой аналитикой. Ну, то есть, это люди, для которых, соответственно там играет и не играет, это продукт, да, это набор там типа цифр и, соответственно, они видят за, за этим, ну, я утрирую, конечно, да, но, тем mm -hmm. не менее, вот, они видят, соответственно, за, за игроками цифры. Есть страна добра, которая представляет собой, собственно, геймдизайнеров и комьюнити, потому что геймбизы всегда хотят сделать э, интереснее и веселее, да, а КМ, соответственно, хотят, э, типа, всем раздать всего бесплатно, чтобы игроки писали счастливые комментарии, а не вот как обычно. Вот. И, но при этом, как бы геймдизы чаще обладают вот именно продуктовым мышлением, да? то есть, как бы геймдизы чаще гораздо понимают, что игра это продукт, это коммерческий продукт. А вот у КЭМов подобного я встречал в своей практике у двух с половиной людей.
4: Макс, ты слишком категоричен, мне кажется. Я пришла из КЭМов. Ну,
2: хорошо, трех с половиной людей. Я много общаюсь с КМами. Я даже в чатике, я, собственно, создал даже чатик КМ в Телеграме. вот. И по большей части своей, это вот, ну, то есть КЭМы это люди про сделать конкурс, устроить раздачу без понимания, для чего это нужно, зачем это нужно, как это измерить. И, и вот это все.
0: Слушай, у меня КМ э, ассоциируется э, с большим таким добрым Сен-Бернаром, другом, э, другом, игроков, которые вот прям их любят, ну, а...
2: Да, продюсер должен быть бульдогом. А Продюсер
0: да. Но тем не менее факт остается фактом, из с КМов много приходит. Ну и естественно из проект-менеджеров, если вы сразу стали проект-менеджер, начинающий продюсер, младший проект-менеджер, руководитель проекта, ну естественно прямая дорога в продюсер. Откуда еще? Как еще стать продюсером?
4: Да, ты в принципе все перечислил, мне кажется. Типа, да. Ну, может быть, саппорт еще.
2: Существуют еще
3: варианты, э, больше распространенные на Западе, в тех случаях, yeah. когда продюсер еще, э, кроме всего прочего, активно э, доставляет какой-то контент. В частности, так бывает в Арте, когда э, арт-лид э, какой-то определенная команды становится арт-продюсером, при этом он оставляет у себя в тайтле э, словечко вроде «актин», Uh -huh. Показывает тем самым, что он и рисует, и ревьюет, и отвечает за все производство. Такие случаи редки, но тоже
0: случаются. Uh -huh. Ну, то есть направление задано, младший геймдизайнер самое частое, откуда стать продюсером. Ну и дальше уже по обстоятельствам. Uh, главное начать войти в геймдев и развиваться там. И чтобы горели. Горели глаза, они, ну, горят, когда ты Игру-то делаешь, это ж круто, интересно И... что может быть интереснее, чем Делать игру, это же вообще офигенно круто На мой Дел... взгляд
2: Делать хотфиксы
0: для этой игры Делать хотфиксы для этой игры, да, да, да В час ночи, когда у тебя там в 6 утра Заливка налив, да В пятницу Да, исключительно в
2: пятницу Слушайте, ветераны пятничных релизов Как бы, это же классик Да, 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 да
0: А, слушайте, а давайте, может, поделимся какими-нибудь продюсерскими смешными историями, которые с нами случались. Это, кстати, очень прикольно. Давайте, вот, э, смешные продюсерские истории. Э -э, есть что-нибудь такое, чем поделиться? <связать> за что не стыдно? <связать> да, да, <связать> да, 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 да. за что не стыдно. Ну, вот, например, давайте я поделюсь. Если релиз запланирован как раз на пятницу, на вечер, вот, снесет снес все на пятницу, на вечер, а сервера оплачиваются с карточки «Инвестора», и инвестор забыл пополнить свою карточку, и нифига там не оплатил сервера. Ну и просто сервера закрыты, а инвестор улетел и не вне зоны доступа. А Стол, это, релизор... это вообще не
2: смешная история. Угу. Это, это просто прям... Ну, есть... По-больному, да? Ну, у меня все смешные истории, они делятся на две категории. Это первое, когда мы... Чиним то, что не сломано <клев> Вот, ну то есть Как бы у нас там Недавно Мы выделили очередной апдейт И у нас там немножко изменилась механика Одного оружия, а так как у нас второе оружие Строилось на механике первого оружия Мы подумали, что оно <клев> тоже заэффективось мы, соответственно, вышли с комьюнити со своими ребятами, мы сейчас все пофиксим, вот у этой пушки и у этой пушки, вот, начали копаться, выяснилось, что вторая пушка по каким-то непонятным причинам не типа не за вот, а пофиксили первую пушку, пришли, сказали, мы все починили, игроки такие, да, у второй пушки реально все лучше, ну вот такие смешные истории, а вторая смешная история, это когда ты релизишь что-то на прот, а это что-то трогает механику 4-летней давности, вы две недели по 14 часов в сутки с разработкой с аналитиками пытаетесь копать, как бы, в чем дело, а потом выясняется, что нужно было просто, ну, гавочку в админке поправить одну, и все становится mm -hmm. хорошо. Но это, это тоже не очень смешная история, да, Кл классика <смех>
3: Че еще? Я дополню тогда эту штуку HR-историями. Представьте себе ситуацию, что э, у вас очередной малостоун приближается, вы договариваетесь с командой, что пора кранчить, и вы как все-таки усиленно работают поздно вечером, 8-9, что-то в этом роде. Вы отправляетесь за пиццей, кормите команду бесплатной едой, а на следующее утро половина команды слигается отравлением.
0: Ого! <с> Слушай! Вот это, конечно, да!
2: Это точно смешные истории, все мы делимся.
0: Не, ну тогда это, тогда еще одна такая смешная история, что э, вы продюсер, и вы повезли своих игроков на международный турнир в Китай. Представьте, да? Ну, я один день там свободный, китайцы спрашиваешь, там, ребята, а в Гонконг-то можно съездить? Я говорю, да, да, там даже виза не нужна, чтобы в Гонконг поехать. Э, просто езжайте в Гонконг и все. А на следующее утро в 6 утра самолет. В Гонконг приезжаю, действительно, на границе прям визу делаешь, обратно возвращаешься, а вам говорят: ну, конечно, в Гонконг можно бесплатно там. Зайти бесплатно, визу не нужна, ничего не надо. А обратно из Гонконга уже нельзя. Все, извините. А, а то сюда легко, а обратно в Китай мы вас не пустим. И вот ты остаешь. Ну, потому что виза-то из Москвы одноразовая, она погашена, и все, и вход бесплатный, а выхода нет. И вот ты начинаешь бегать по Гонконгу и думать: а как же это, на следующее утро на самолет попасть, который у тебя из Китая, и все тебе говорят: не-не, ну, типа, вы можете спокойно быть в Гонконге, мы вас отпускаем все на таможне говорят. Ну, типа, пропустить не пропустим. На всякий случай с собаками тебя еще досматривают пять раз, но говорят, ну ладно, мы вас отпускаем, уж так и быть. Это на вопрос, а как вот, что делать в такой ситуации? Ну да, в итоге, кстати, удалось. Там они никто по-английски не понимает, только по-китайски. Я просто деньги не знаю, что мне пришло в голову. Я просто в непонятное окошко просунул денег, а мне поставили визу. Вот. А, там одноразовую какую-то. Такие вот истории тоже бывают.
2: Катя, а у тебя что-нибудь было смешное, ну, связанное нет, с продюсером? Нет, грустно. <смех> Слушай, ну ты не переживай, спустя годы это будет смешно
0: Ой, и все Я продюсеры надеюсь, сразу да. засмеялись <смех> на этот ответ <смех> Ну, ж, тема безумная, бесконечно интересная, вот, оживленная. хорошо, что мы узнали разные мнения, спасибо вам большое, теперь мы знаем о том, что представляет собой профессия продюсер с разных точек зрения, какие конкретно прикладные задачи бывают, возникают на этой профессии, мы специально поделились сегодня именно прикладными задачами, потому что она очень раз, разнообразная, многогранная профессия, как стать продюсером, Чему учиться, сколько можно зарабатывать на этом деле? Спасибо вам большое за то, что своими мнениями поделились. А я напоминаю, что э, буквально таки через 12 дней у нас с вами состоится большая крупная конференция Хочу Гейм Дев. Это ну у нас подкаст Хочу в Гейм Дев, а это будет даже не конференция, а фестиваль Хочу Гейм Дев это самое большое событие, которое мы делаем в этом году. Это онлайн-фестиваль с тремя треками параллельными шоукейсами игровых проектов. В описании есть ссылочка, обязательно подавайте заявку, записывайтесь. Также в описании есть ссылка на нашу короткую дистанционную программу «Основа создания игр». Тоже еще вот есть буквально последний день для того, чтобы на нее оформиться, поучиться. И те деньги, которые вы за нее платите, мы перезачитаем в счет обучения на нашей большой программе «Менеджмент игровых проектов», который, в свою очередь, начинается 12 ноября. Но можете и так поучиться, на большую не идти. Просто основам геймдема поучиться тоже можно. Что ж, э, спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, э, ставьте лайк, пишите в комментариях свои вопросы, пожелания. И мы с вами увидимся ровно через три недели. И будем рассматривать новую интересную игровую профессию. Всем пока!
4: Пока-пока!